0: El increíble viaje de JW capítulo 13. La tarde antes de su salida al mar, Marvin me llevó a la playa. El viento sacaba un sonido oscuro al agua que alcanzaba la orilla. Había nudos de luz sobre el mar, meciéndose. Se sentó en la arena y me colocó en su regazo. Pude ver de lejos a Emma, que observaba el quehacer de su hermano desde la casa. Marvin no decía nada, fruncía el entrecejo y pensé que con los años se volvería tan reservado como su padre. Miraba aquella línea de agua que era el horizonte con los párpados entornados, pero sus pensamientos estaban lejos. Yo me preguntaba qué pasaba con el muchacho. ¿Dónde estaba aquel chico resuelto y testarudo que no dejaba que nadie se entrometiera en sus objetivos? Parecía haberlo aceptado todo con una resignación desinteresada y amarga. Tomó aire y tocó. Sin duda fue la mejor interpretación de Marvin en los días que estuvimos juntos. Su poderoso soplido me recorrió como un vendaval y aquella columna de aire me empujaba con un ardor tan penetrante y agudo que comprendí todo el dolor que había en él. Me traspasaba con aquel dolor y dejé que mi música saliera palpitante y tersa. Aquel sonido se sostuvo en el aire y recorrió la playa, la costa y tal vez fue muchas millas mar adentro, como el vuelo de las gaviotas. Al fin separó sus labios bien formados de mi boquilla y respiró muy hondo. Fue entonces cuando la vimos. Estaba allí frente a nosotros, sentada en la arena, con el vuelo del vestido cubriéndole los zapatos. Era Noah. Tenía sus ojos claros, enrojecidos y apretaba los labios en una mueca contenida. No dijo nada. Se levantó despacio y vino hacia nosotros. Marvin me dejó con delicadeza sobre la arena y entonces con rubor vi como Noah besaba a Marvin aparté la vista de ellos para no incomodarlos sintiendo la arena entrar en alguno de mis huecos a lo lejos distinguía a Emma ella tras observar la escena se retiró no pude apreciarlo, pero supuse que sonreía y que había sido ella quien llevó a Noah hasta la playa. No sé cuánto tiempo estuve sobre la arena. Empezaban a resultarme fastidiosos aquellos granos que se me colaban por todas partes y el viento frío y salado de la noche. Todo se había vuelto oscuro. Al fin Noah se despidió y pensé con placer en los olores y los ruidos familiares de la casa supuse que marvin me limpiaría y me deleité presagiando el aceite y los paños sedosos dentro de la funda no podía ver a dónde nos dirigíamos pero me di cuenta de que el camino a casa se estaba haciendo demasiado largo nos rodeaban ruidos desconocidos y olores intensos a mar y a pescado Sentí nuevos bamboleos, movimientos bruscos que hacían subir y bajar mis metales como en un vértigo. Al fin todo quedó detenido y escuché los pasos de Marvin alejarse. Inmediatamente un leve movimiento, como un balanceo casi imperceptible, adormeció mi tubo. ¿Dónde estaba? ¿Era posible que Marvin me hubiera abandonado? lo supe a la mañana siguiente Marvin me había escondido en el barco pesquero donde se enroló con su padre escuché las voces de la tripulación los hierros, la subida de cajas llenas de carnaza y de los aparejos de pesca las provisiones más voces y al fin el ruido monótono y ronco del motor el barco se movió al rato todo se tambaleaba y sentí un agujero en mi lira, como una acidez que me producía arcadas y todo me daba vueltas. Creo que Marvin también sentía lo mismo que yo porque le escuché vomitar varias veces en los primeros días. Después nos fuimos acostumbrando. Me había escondido en su camarote que era pequeño marvin no me sacaba de mi escondite y yo me preguntaba por qué me había llevado ahí la vida en el barco era dura se levantaban a las 4 de la mañana cuando aún todo estaba oscuro para cortar la carnaza preparar las cordajes encarnar y lanzar al mar los aparejos de 8 a 11 de la mañana los pescadores descansaban y eran las únicas horas de tiempo libre pues luego comenzaban la recogida de los aparejos y la pesca y no paraban hasta la noche. No sé cuántos días estuve encerrada, pero al fin, una mañana en las horas de descanso, Marvin me sacó. Habían pasado suficientes días para acostumbrarnos al mareo del barco y ya ninguno de los dos sentía esa acidez ni ese movimiento perpetuo de la vista de nuevo la cabeza de Marvin se asomó al interior de mi funda y yo me alegré tanto de verle como cuando era un niño aunque ahora Marvin no sonriese buenos días JW creíste que te había abandonado en el barco ¿verdad? pues aquí estoy a partir de ahora practicaremos todos los días Marvin sonrió y su sonrisa fue idéntica a la de su infancia, inocente y pícara al mismo tiempo. Me conmoví tanto al verla de nuevo en aquel rostro adolescente que casi lloro como un vulgar acordeón. Entonces el muchacho bajando la voz me confesó. No se lo digas a nadie, JW. Pero tengo en mi cabeza la fecha y el lugar de la prueba que me consiguió el profesor Van Rode. Pienso escaparme y hacer la audición. Así que no puedo perder un día de ensayo. ¿Preparado? Sí, señor, ese era mi Marvin, aquel chico terco y decidido. Pensó en practicar en su camarote, pero era demasiado estrecho. Y decidió hacerlo en la cubierta cuando salimos al exterior la cara de harry lad fue todo un poema no dijo nada como era su costumbre pero yo temí que me arrojara por la borda sin embargo los otros pescadores se mostraron tan interesados y contentos por tener un músico en el barco que harry lad no intervino cada mañana de 8 a 11 Marvin se amarraba a la popa y me tocaba aquel aire salino me hería el latón pero estar rodeados de mar por los cuatro costados era tan extraordinario que ni siquiera me importaba el profundo olor a pescado que se metía por todas mis oquedades Marvin y yo soltábamos nuestra música en medio de la mar y sonreíamos satisfechos ante los halagos de los pescadores. El barco se columpiaba contra las olas y esto a veces confundía al chico que me arrancaba un sonido desigual y desafinado. Dir, el capitán, un hombre mayor, silencioso y grave como Harry Lat, solía reírse cuando esto ocurría como venga un viento de verdad verás lo que es bueno Marvin y vino fue una mañana en la que el aire zozobraba con desasosiego sobre la cubierta del barco los marineros eran en general supersticiosos y tenían sus fórmulas que repetían Marvin me sostenía en popa como siempre había dejado de tocar y levantaba la cabeza hacia ese viento que removía su pelo y le hacía entrecerrar los ojos. El mar estaba picado y espumeaba. Marvin, déjese cacharro dentro y ponte a resguardo, gritó harrilat Esto se pone feo, farfulló Dir entre dientes, pero Marvin no reaccionó a tiempo. El viento se encabritó, hizo saltar el mar y el barco se movió como una cáscara de nuez. Subía y bajaba por las crestas de las olas y parecía que en cualquier momento se partiría en dos. Si caes al mar, quítate las botas, chico, o te llevarán al fondo, le avisó dir. Las olas saltaban dentro del barco y los hombres trataban de mantener el orden. Achicaban agua, gritaban, recogían los aparejos a toda prisa. Creo que Marvin quiso sujetarme con aquel sedal y me lo pasó por la lira varias veces, mientras el barco se movía y él perdía el equilibrio. Nada pudo evitarlo. Aquella ola era mucho más grande que las demás. Se alzó como una pared de agua y estalló contra el barco, desestabilizándolo. Marvin trastabilló antes de que pudiera atarme. Resbaló y yo salté de sus brazos con el sedal embrollado alrededor de mi cuerpo. ¡No! El grito de Marvin fue lo último que oí antes de hundirme en las oscuras y temibles aguas de aquel mar.